0: Mas quem está aqui com a gente para conversar é o Antônio Alves Elias, doutor Antônio, que é membro da executiva e assessor jurídico do partido aqui no nosso município. Doutor, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Thiago, bom dia, Juliano, bom dia a todos os ouvintes da Cruz de Malta, uma satisfação poder estar aqui nos estúdios conversando um pouco sobre política.
0: Satisfação é toda nossa, obviamente para comentar sobre os resultados da eleição, a gente tem conversado com os personagens, os atores aqui da região e também do nosso estado, doutor, a gente até conversou aqui em Santa Catarina especialmente, né? Foram foi um resultado um pouco distinto no sentido de que os derrotados saíram felizes e os vitoriosos saíram um pouco tristes por conta do resultado em nível federal. PT perdeu no estado, venceu no Brasil. PL per, é, venceu aqui, perdeu no em nível federal. Que avaliação que o senhor faz desse cenário?
1: É, a gente tem uma avaliação um pouco diferente, né, Thiago. É, nós é, entendíamos que a, a situação a nível estadual era bastante complexa, né, Era bastante difícil. É, porque o nosso, nosso Estado nas últimas eleições né, é, tem sempre se posicionado mais à direita, inclusive com uma diferença considerável de votos em favor dos candidatos que, que representam essa tendência. Então é, nós estávamos com o espírito preparado, lutamos muito, trabalhamos muito né, para tentar eleger o Décio Lima, nosso governador mas sabíamos da, das dificuldades né, e tínhamos consciência de que é, não seria uma coisa simples, né? Mas, eh, ainda assim, não, não nos sentimos derrotados, porque eh, tínhamos uma disputa bastante acirrada no primeiro turno e o nosso candidato foi para o segundo turno. Isso, para o Partido dos Trabalhadores, foi a primeira vez na história de política em Santa Catarina que o Partido dos Trabalhadores chegou ao segundo turno. Então, já tivemos, entendemos que tivemos um avanço considerável, né? Então, não, não nos sentimos eh, derrotados a esse ponto, né? Ficamos, de certa forma, até satisfeitos, sabemos que tem um percentual considerável dos catarinenses que apoiaram o Partido dos Trabalhadores e isso para nós é bastante relevante. E em relação à vitória do presidente Lula, então essa sim foi é, para nós um êxtase porque já não suportávamos mais o atual governo, entendíamos necessário a mudança e o povo brasileiro e um percentual considerável do povo catarinense também entendeu dessa forma.
0: Ainda sobre as eleições aqui em nível estadual. A gente conversou com bastante gente depois das eleições, muitos deles entendem, é claro, é uma vitória do PTI para o segundo turno, mas muito mais por conta da divisão dos votos dos outros partidos. Qual é a leitura que o senhor faz desse cenário? Uh, a,
1: a, a leitura que eu faço é que realmente é uma vitória, Tiago, porque nós, primeiro, nós tínhamos candidaturas de peso, né? É, nós tínhamos inclusive o governador disputando uma reeleição com a máquina na mão né? Nós tínhamos outros candidatos que já foram é, governadores e que eram políticos bastante conhecidos de partidos com uma estrutura é, bastante grande em todo o estado. Então a gente viu a máquina atuando, não só a máquina do estado, quanto a máquina dos municípios em favor desses candidatos e nós sem nenhum, nenhuma desses é, é, dessas possibilidades né? Então a vitória vitória é significativa porque não é pouca coisa você ganhar do a mim ganhar do governador Moisés, você ter mais voto que essa gente, não é pouca coisa, nós entendemos é, é, que isso foi uma vitória uma vitória em termos, né? E isso é bastante significante, não entendemos ser pouca coisa não, porque apesar da divisão, né? Mas é, todos eles é, se diziam apoiadores do, do atual governo e, e a gente sabe, como eu disse, no nosso estado, é, a, a extrema direita ela tem se mostrado bastante vigorosa em todas as eleições né?
0: é sobre votação o Estado de Santa Catarina elegeu mais ou menos 70 a 30, né? Elegeu não, deu os votos para o Bolsonaro 70 a 30. Aqui em Lauro Miller, a votação do Luiz Inácio Lula da Silva foi um pouco melhor, o percentual foi em torno de 65 a 35%. Qual é a, a opinião do senhor sobre isso? Pois então,
1: também tivemos uma melhora significativa se comparado ao último pleito em que disputou é, o atual presidente e o candidato do PT, que foi derrotado naquelas eleições, Fernando Haddad. É... Eu quero até aproveitar especificamente isso para agradecer a todos os laurumilenses, né? É, pelas 3.411 votos do presidente Lula, os 3.095 votos que levou o nosso candidato a governador. É uma votação expressiva principalmente se nós compararmos com o pleito anterior, né, é, que seria a nossa a nossa referência, porque a disputa foi entre é, os, os, os mesmos, não diria no mesmo partido, porque o atual presidente não faz partido nenhum, né, disputou na eleição passada por um partido e esse estava em outro partido já. E muito provavelmente na próxima eleição se disputar também vai estar em outro. E nós continuamos sempre no mesmo, mas de qualquer maneira com os mesmos adversários. Então, é nós conseguimos evoluir em termos de, de voto, tanto no estado quanto no, no município, né? Isso também demonstra que a gente está no caminho certo, né? O trabalho que foi feito, ele sortiu o resultado, sortiu efeito.
0: Sobre a ida para o segundo turno, vocês chegaram a ficar surpresos sobre isso? Eu conversei, Nós conversamos com o senhor Emir logo após o resultado do primeiro turno, ele se mostrou um pouco até surpreso com a ida do PT para o segundo turno.
1: Tiago, eu particularmente não, inclusive comentando em casa, a minha esposa meus filhos, eu, só o pai acreditava nisso e então para mim não foi surpresa é, até porque as pesquisas apontavam que havia um empate técnico entre os, os candidatos, né? E a gente sabe principalmente a força do Partido dos Trabalhadores é, tem que a, a militância do Partido dos Trabalhadores tem, é, é, que diferentemente dos outros partidos que é, tem uma militância na maioria das vezes paga nosso, nosso militante do, do PT ele é bastante aguerrido e ele trabalha a
0: militância paga militância paga
1: militância paga o pessoal para trabalhar para pedir voto para o partido dos trabalhadores a grande maioria Tiago trabalha por amor à camisa né por por, por ideologia por ah, ao passo que na, na maioria dos partidos não tô generalizando mas na maioria dos partidos né o pessoal só vai para a rua só trabalha quando tá recebendo alguma coisa né
0: com relação ao governo Lula agora, doutor, o que esperar do governo Lula?
1: Eu espero é, principalmente um governo de reconciliação. Eu acho que nós vivemos em tempos tenebrosos, né, onde é, a gente vê as defesas de coisas mais absurdas possível, como se fosse normal. É, os meios de comunicação em todas as esferas têm contribuído com isso, inclusive é, defendendo posições absurdas, né? que é, em tempos, eu diria, normais isso não, não ocorreria. É, então acho que nós vamos. Ter, uma coisa eu, eu posso garantir com a mais absoluta certeza: né? nós teremos um governo pacificador que vai procurar fortalecer as instituições, né? fortalecer o nome do Brasil. Nós vamos deixar de ser piada é, a nível internacional, como estávamos com, com o atual governo. Eu estive é, conversando esse final de semana, inclusive, com um amigo meu que veio de Portugal, e ele dizendo que é, não só em Portugal, toda a Europa, em, enfim, no mundo todo. Nós, é estávamos sendo párea da, da humanidade né? pela postura, pelas fala, pela política aplicada pelo, pelo atual governo nosso país era motivo de piada no mundo todo Então, é, e a gente viu que só o fato de é, haver uma eleição em que o, o, o presidente Lula saiu vitorioso uh, o ânimo no mundo em relação ao Brasil já mudou né? o Brasil vai voltar a ser protagonista é, em nível mundial é, e certamente isso vão trazer bons frutos né, para o nosso país e principalmente a pacificação para nós é, deixarmos enfim de, de ser terra plana de ter essa mentalidade e essa é, esses devaneios que que parte da população tem que acho que vive dentro de uma bolha alimentados por fake news né? É, prova disso é esse pessoal aí na, na rua bloqueando estrada é, indo para frente dos quartéis dando assim uma demonstração de que são pessoas que, que é, não tem contato com, Mas com a realidade senhor
0: essas, essas, essas manifestações são antidemocráticas
1: são antidemocráticas a partir do momento que a nossa Constituição proíbe né, esse tipo de pleito, porque a liberdade de, de expressão ela tem que ter um limite, ela não pode ser é perfeito, o direito de ir e vir do próximo correto? não só o direito de ir e vir não só o direito de ir e vir. Eu, eu não posso é, sair nas ruas pedindo qualquer coisa, né? Tem certas coisas que não, que não é possível. Uma delas é a intervenção militar até tentaram mudar o nome pedindo intervenção federal, uma coisa que é absurda. Primeiro porque não existe no um ordenamento jurídico né? e a intervenção é, federal ela ocorre quando algum problema no município ou no estado, como ocorreu na oportunidade no Rio de Janeiro, que a, a, na esfera federal vem e intervém é, naquele nós, estado, gente, naquele município. Inclusive conversamos Agora, com o professor in, sobre intervenção isso. Intervenção federal. Né? É, na esfera federal isso não existe o que está se pedindo é intervenção militar está se pedindo uma ditadura né? é, apesar de que as pessoas não têm nem noção do que é isso, boa parte das pessoas que estavam na rua não vivenciaram o período de, de ditadura que foram anos negros né? e que o nosso país é, realmente é, não parcela da população, naquela época nós não tínhamos liberdade de expressão, então eu digo assim, ó, é muito fácil numa democracia as pessoas de repente ir na frente do quartel pedir intervenção militar, agora eu quero ver esse pessoal ter coragem, como nós tivemos nós da esquerda, de dentro de uma ditadura, sei lá, pedir democracia né? então a gente é, é, vê assim que é, as pessoas ou as pessoas não não dá para generalizar porque não foram todos eleitores foi uma pequena parcela da população né é, patrocinada por grandes empresários né e, e o Ministério Público está investigando e já constatou isso o patrocínio de grandes empresários é, de pessoas né como o presidente do PL aqui de Lauro Miller, que teve que ocupou os microfones dessa emissora e que foi também para é, e até me admiro, né, porque uma pessoa, é uma pessoa é, é, hipócrita, né, além, de, além da sua postura prepotente e arrogante, que é uma coisa bastante peculiar dele, né, é, e eu digo hipócrita porque defende a democracia, mas vai pedir intervenção militar, né. É, defende a democracia, mas no órgão que ele trabalha ele já modificou o estatuto várias vezes para poder se reeleger, ele critica sindicatos e o que os sindicatos fazem mas quando teve oportunidade entrou com reclamatória trabalhista contra a cooperativa então é umas coisas assim absurdas, né Tiago e que a, a gente precisa expor às vezes essas contradições e eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade né? principalmente quem exerce alguma liderança, seja é, o nível micro ou no macro, mas nós temos que ter responsabilidade Nós temos que é, é saber que uma intervenção militar ia colocar, ia retroceder o Brasil há é, a, a, a 30, 40, 50 anos atrás. Né? País no mundo nenhum né, aceitaria isso no, no Brasil. Então, além de ser é, inconstitucional o pedido, né? e se ele é inconstitucional, ele se torna ilegal. Então, eu, eu posso pleitear de outras formas, né? Você é, buscar modificar a lei por uma situação que não me satisfaz, que não me contenta, a mim, ao meu grupo ou a parcela da população, é uma situação. Agora, a partir do momento que as pessoas vão para para rua, é bloquear o direito de ir e vir porque, e, e, e isso deixa assim bem claro que tem uma, uma, uma estrutura apoiando isso porque quando os trabalhadores fazem isso com uma pauta legítima né, se o trabalhador for bloquear uma estrada, na grande maioria das vezes a polícia já nem, não, não conversa, não tem diálogo, eles já chegam sentando sarrafo e, e liberam de qualquer forma, isso quando o trabalhador tem uma, uma reivindicação que é uma pauta às vezes extremamente justa, né então, quando faz isso? E o que a gente viu foi uma conivência de parte da, da, das forças do Estado né, com, com essa situação. E a, a legislação define, isso é ilegal, isso é crime. Pedir intervenção militar é crime. Então, essas pessoas cometeram crime. Quem foi para a rua e os fatos vão ser apurados, certamente... As lideranças serão, terão que ser punidas, até para que se evite é, no futuro é, novas manifestações nesse sentido.
0: O senhor acabou de falar sobre papel da imprensa, liberdade de expressão, e a gente tem visto perfis nas redes sociais que agora é um. Obviamente são. Tempos diferentes, as pessoas se manifestam também pelas redes sociais, sendo limados, sendo excluídos, sendo proibidos de falar. Qual é a sua a posição sobre isso? Inclusive o senhor é advogado, a gente tem visto vários, inclusive políticos, artistas, influenciadores, sendo impedidos das suas contas de redes sociais, derrubadas pelo TSE, pelo STF. Qual é a posição do senhor?
1: A minha posição é aquela que eu sempre adotei, desde a época da ditadura. A liberdade de expressão, ela tem que existir, ela tem que ter, principalmente da imprensa. O país só vai ser plenamente democrático quando nós tivermos uma, uma imprensa, seja ela escrita, falada, televisionada, a imprensa livre, com liberdade de expressão, de investigação. Mas as pessoas têm que ser responsáveis no que publicam. Não é porque vocês têm aqui o, o microfone na mão que vocês vão chegar aqui e defender, às vezes, o indefessável, as coisas absurdas, aquilo que sai sabe que é fake news, né? Então, a, a, quem... É, publica, seja nas redes sociais ou seja na imprensa convencional, digamos assim, ela tem que ter responsabilidade e os atos dela tem que ter consequência. Porque senão, a partir do momento que eu acho que a liberdade de expressão eu posso defender qualquer coisa, então eu posso chegar aqui daqui a pouco e, e defender que é, vamos
0: linchar alguém, por exemplo, Perfeito, né? Perfeito, mas para isso, pra isso tem, 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 tem crime, né? Crime, a pessoa vai incorrer em crime. Eu tô falando de censura, de derrubar perfil, de impedir a pessoa Não, de falar. Nós, eu
1: sou contra a censura, eu sou eu e o meu partido, a posição do nosso partido nós é quem lutamos para isso, se hoje a gente tem liberdade de, de expressão né, é, as, principalmente a imprensa, ela é livre para ela publicar para ela não, é, não, já, investigar já
0: não é mais tão livre assim, pelo menos ao meu ver né ao que parece. É,
1: realmente, a partir do momento que nós, pelos meios democráticos, nós colocamos um, um militar é, na presidência em que ofende os repórteres, que agride os repórteres, inclusive ao vivo, realmente isso acaba sendo, sendo limitado, né? É, e o, os poderes, por mais que, que, que erros acabem acontecendo, mas principalmente o STF, o TSE, eles agem quando são provocados, quando existe uma, uma, uma situação, né? É, por mais que às vezes a gente não concorde com uma decisão judicial, temos que lutar de repente para mudar a lei, para mudar o sistema. Agora, o que não dá é pra gente concordar que é, a coisa também é, deixe andar
0: de uma forma muito solta, porque daqui a pouco. É, eu, eu acho que é o, é o ponto que assim, fica sempre na cabeça de alguém, qual é o ponto que pode ultrapassar ou não. Acho que democracia é exatamente como o doutor falou, de assumir as suas as suas, as consequências pelo aquilo que fala, mas o senhor veio aqui, fez críticas ao presidente do PL, que também veio aqui e fez críticas ao Partido dos Trabalhadores, isso faz parte do jogo, o que me, o que eu questiono nesse momento é a impossibilidade de falar, fechar os, os espaços para o pessoal falar, isso é censura. Não,
1: eu concordo plenamente e, e volto a frisar, Tiago, se tem alguém que, que sempre defendeu e que lutou pela liberdade de expressão, pela liberdade de livre manifestação, foi sempre a esquerda, o Partido dos Trabalhadores, é, está aí há mais de 40 anos brigando e lutando por isso, né? E, e no entanto é boa parte da mídia eu diria que pelo mínimo setenta por cento da da mídia ela é de propriedade da da direita né a maioria delas apesar de ser concessão é, estatal mas é tem um proprietário e, e esses proprietários são da direita que defende as pautas da direita essa semana ainda estava num, num grupo do PT de de Criciúma, uma jornalista dizendo da dificuldade né que ela tem dentro da da redação para poder às vezes é, colocar o, os pensamentos dela porque por mais é, que ela tente ser isenta, né? É sempre podada, é sempre bloqueada pelos, pelos redatores, pelos, enfim, pelos proprietários, porque é, é, é clara essa tendência de fazer sempre a defesa daquilo que é, favorece a direita e excluir ou pelo mínimo minimizar aquilo que vem da, da esquerda e que às vezes é, não é o interesse deles, né? Então, é, nós defendemos a liberdade de expressão na sua amplitude, não é só para determinados setores, ela não pode valer só quando eu defendo aquilo que eu quero, aquilo que é o meu pensamento né? se eu tenho o direito de vir aqui usar os microfones e, e fazer as minhas ponderações né? fazer as minhas eh, considerações eu acho que o, o, se eu sou adversário de alguém politicamente né? no mesmo assunto, a pessoa também tem que ter o direito de se expressar, agora o que eu digo é que eu tenho que ter responsabilidade Mas isso é né? porque tudo, né? se eu nem sempre, nem sempre. Não, a gente
0: precisa ter responsabilidade em tudo. Precisar, precisa. Às vezes não temos. Obviamente. Sim,
1: verdade, verdade. Isso em todas as áreas, né? Mas principalmente nessa questão da comunicação, a gente vê é, muitas é, pessoas que são levianas, né? Tem aqui em Orleans, por exemplo, um, um, um site ali que publica cada absurdo que já foi encaminhado inclusive algumas denúncias e vai, vai, vai responder processo por isso, porque estava inclusive acompanhando todas essas manifestações e defendendo com unhas e dentes como se isso fosse legal, como se isso, não é só a questão de ser legal Tiago, é a questão como se isso fosse bom para o então, país, como perfeito. se fosse importante para o nosso dia a dia, para a nossa convivência então eu acho que assim, é, nós temos que respeitar o resultado das eleições, nós tivemos eh, diversos países que mandaram observadores, que acompanharam e que atestaram a lisura do pleito, o próprio Exército publicou uma nota dizendo que, que não encontrou, apesar de depois dizer que eh, fez quase como o presidente numa das lives dele, que diz que não é, que é, mas que também não é, enfim, uma coisa meio dúbia, mas de qualquer maneira não identificou nenhuma, nenhuma, nenhuma fraude, eh, e essas pautas, às vezes, meio loucas, né? Porque a questão da fraude nas urnas e tal, depois de tantos anos, né, e as pessoas que estão criticando são as pessoas que mais se elegeram por esse sistema e só identificaram isso agora, será que não tinha antes? Então, eu acho que é possível até questionar se o sistema é o melhor, se tem como é, avançar. É, foi sugerido aí por, por alguns é, para que saísse o, que o. A hora que eu votasse, eu consiga ver o meu voto antes de confirmar ele no, no papel. E eu, é uma coisa muito mais burocrática, nós vamos Depois,
0: tar... né? Depois de votar, tu tem o teu comprovante. Tem,
1: é, é, mas é, mas é, isso tem que ver de que forma seria isso. Porque eu também não posso dar um comprovante impresso na mão da pessoa. Porque boa parte dos políticos, principalmente aqueles que têm o poder econômico na mão, vão fazer a farra com isso, né? Porque você já pensou, eu, eu sou candidato e digo: olha, Thiago, eu vou te dar, fazer tal benefício para te votar em mim, mas tem que trazer o teu comprovante e provar para mim que tu votou em mim. Quer dizer, isso aí seria é, é uma forma de, de se institucionalizar a compra de voto e, e o voto de cabresto, né? Você já pensou o dono da empresa como... É, é, porque você é, certamente eu não consigo ouvir o rádio, até pela atividade da gente, não consigo ouvir muito e, e sempre que posso estou ouvindo aqui a Cruz Malta. Eu, eu vi alguns comentários tal, que, for, que foram feitos aqui. Que, procure sempre acompanhar, né? É, mas assim, a, a gente é, 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 não dá para institucionalizar essa, essa coisa, né? Não dá para você. É, 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 dentro da, da, da imprensa em geral, defender certas coisas, porque sabe que isso é, ao invés de melhorar o sistema, de evoluir da gente poder ter um crescimento vai acabar retrocedendo A questão do voto impresso nesse sentido seria um retrocesso imenso né? é, as, as, talvez os mais novos que já vem sempre no sistema de urna eletrônica não tiveram conhecimento, mas quem eh, como eu que a minha primeira eleição foi voto impresso, era voto no, no xizinho lá a fraude corria solta né? teve diversos políticos aqui no nosso município, por exemplo que eh, assumiram sem ser eleitos né? nós tivemos eleições aqui que foram fraudadas, foram literalmente roubadas né? por conta do sistema de, de apuração né é, no país inteiro isso ocorria. O sistema eletrônico, é, de votação eletrônica, ele é, corrigiu algumas distorções. Talvez ainda não seja o ideal, talvez precise aprimorar, precisa. Mas eu acho que esse tipo de situação ela tem que ser discutida e não no período eleitoral. Não pode um partido político ou um determinado candidato levantar isso como bandeira justo no período eleitoral. Ainda mais alguém que foi eleito é, seis, sete, oito vezes, não sei a quantidade de vezes, através desse sistema e só agora vem questionar isso. Doutor Antônio, de uma maneira geral não, com o resultado das eleições com o Lula eleito, o 10 chegou ao segundo turno aqui em Santa Catarina de que forma que o partido aqui no município pode se beneficiar disso, né? para o crescimento do partido como um todo
0: E qual é a sua ação, já aproveito na pergunta do Partido dos Trabalhadores aqui no nosso município hoje, em termos de filiados
1: Então, Thiago, nós é, nós saímos é, extremamente fortalecidos dessa dessa da campanha como um todo, né? O partido vem se organizando já há algum tempo. Nós é, estamos é, com um número é, já considerável de de, de filiações. Nós é, já há muito tempo não tínhamos assim uma uma filiação em massa, né? Estávamos com em torno de 150, 160 filiados. É, Agora, principalmente a, a, a juventude, ela está vindo, está se filiando, só para você ter uma ideia, nos últimos três meses nós pegamos mais de 50 afiliados no município. E principalmente o eleitorado jovem, pessoas que têm uma, uma mentalidade diferente. Eu, infelizmente, já não me incluo mais entre esses jovens, né? Mas a gente está, o pessoal está tá, tá vindo, o partido está tendo um crescimento exponencial tanto na quantidade de filiados, quanto na, na pluralidade de ideias, de, de opiniões, né? Então, o partido está se estruturando e é, estamos tentando nos preparar para sairmos com uma chapa completa no próximo pleito, pleito municipal.
0: E, como o Juliano perguntou, de que forma vocês podem aproveitar desse ponto do PT em Estado e, e, e perfeito,
1: país? Perfeito, perfeito. É... Perfeito. É, assim ó, O Partido dos Trabalhadores, nós tivemos é, apoios aqui significantes, principalmente em relação a uma candidatura a deputada federal é, específica, né, que foi a deputada Ana Paula, que para os nossos, a forma como a gente trabalha, ela fez uma votação até expressiva no município, surpreendendo muitos, né, é, então a, a deputada Ana Paula, e o, que é a esposa do, do Décio Lima, eles têm um, um, um canal muito, muito bom, eles são muito próximos do presidente Lula, né? inclusive o Décio e a Ana são compadres do, do Lula. É, e a gente tem algumas pautas né? que é de relevância e de importância para o município, né, e nós vamos estar tá encaminhando através desse canal. Sem revanchismo, sem. Se a gente puder. Como já temos feito, né? E às vezes nós do, P, do PT pecamos muito por não divulgar, às vezes, as nossas ações, né? O pessoal às vezes vem aqui, tem. É, é, às vezes algum deputado, o senador consegue, às vezes, uma, um, qualquer verbo que consegue, vem, anuncia e tal, e nós, às vezes, não, não, não fizemos isso, né? É, e também os nossos adversários políticos aqui no município também não vão ter interesse de divulgar. Mas o erro é nosso de não, não divulgar isso. Então a gente vai estar tá buscando tudo que for importante for relevante para o nosso município, para os trabalhadores do município, principalmente para a classe mineira, a qual eu sou assessor jurídico há 20, quase 28 anos. É, a questão da, da, da Previdência, né? nós fomos em Florianópolis, no, se não me falha a memória, no dia 10 de é, de setembro quando o Lula esteve em Florianópolis, nós conseguimos fomos o único do estado conseguimos ter acesso direto a ele, entregamos um documento na mão dele, estávamos presente eu, o Tute, que é o presidente do sindicato o, o Segundino e o Foquinha, presidente da federação né? nós conseguimos é, chegar até o presidente Lula, entregamos um documento para ele, pedindo para que é, ele sendo eleito é, que encaminhasse a é, Alguma, alguma alteração em relação à reforma da Previdência no Tocante aos Mineiros, que foi de todas... Todas as categorias foram prejudicadas, mas os mineiros em especial, os, os mineiros... Os trabalhadores em atividade especial, né? Mas a gente se refere aos mineiros porque é a nossa base aqui. Então, os trabalhadores em atividade especial foi, foram foi a categoria mais prejudicada com essa, com essa reforma, né? que sempre questionamos porque é, nas benesses dos, dos militares de funcionário público de alto escalão não foi mexido né é, auxílio mora, esses auxílio moradia essas pensões para filhas de militar que é vitalícia essas coisas, e que não, que não é salário mínimo, são valores altos, nada disso foi mexido, nas mordomias não foi mexido, né? Só mexeram no bolso do trabalhador, do pobre, que não tem um lobby para ir lá no, no, no Congresso e impedir, né? barrar esse tipo de coisa. Então a gente precisa rever isso né? e fazer ela de uma forma mais justa. Né? Se sacrifícios são necessários, eu acho que tem que ser coletivo, tem que ser para todos, não pode ser só para a classe trabalhadora.
0: Perfeito, doutor Antônio, queremos agradecer muito a sua presença aqui, batendo um papo e o espaço fica sempre aberto. Obrigado e bom dia.
1: Tiago, agradeço, né? Bom dia para ti, pro Juliano, bom dia para todos os ouvintes, né? E a gente agradece esse espaço que nos foi concedido.